0: Angeschlagen und wird wahrscheinlich noch angeschlagen über die Zeit, aber lass mich bitten, Jesus Christus, habt du Dank dafür, dass du unser alles bist, dass du ja es wirklich auch zu unserem Gebet machen kannst, was wir gerade gesungen haben, dass wir alles verlassen wollen für dich, Herr, ja, weil du ein so treuer Gott bist, ein barmherziger Gott, ein Gott, der uns heilig gemacht hat, damit wir heilig leben können. Ich bitte dich für diese Zeit, die du uns jetzt gibst, dass wir darauf aus sind, dich zu ehren, dich groß zu machen mit den Themen, die wir heute behandeln. Und habt du einfach Dank auch für die Ermutigung, die diese Frauenstunde sein darf, auch für mich. Ich danke dir einfach für die Zeit, bitte dich um Gnade zum Reden und auch um Gnade zum Hören. Ja. Amen. Amen. Kein kurzer Abwechsel. Gut, vielen Dank für eure Beiträge auch in der letzten Woche wieder. Es ist immer sehr ähm, ermutigend, das zu lesen. Ja, auch wenn manche Sachen ein bisschen später gekommen sind diese Woche von manchen Leuten. Äh, ihr wart nicht alleine, wenn ihr es gestern gepostet habt. Oh. oh. Ähm, aber es ist einfach schön zu sehen, wie was auch ihr durch die Literatur lernt, die ihr Um, euch durchlässt, die Bücher, die ihr lest und den Austausch, den ihr führt, der hoffentlich eine Ermutigung für euch alle ist. Ja, vielen Dank für eure Treue da und heute wollen wir Titus 2 abschließen. Guten Morgen. Ja. Titus 2 abschließen. Wir wandeln würdig <lacht> ist so das Thema, unter dem das Ganze steht. Wir haben vor zwei Wochen begonnen, uns anzuschauen, was es bedeutet, in unserer Heiligung zu wachsen oder überhaupt, was, warum wir in der Lage sind, in der Heiligung zu wachsen und haben einen groben Überblick über den Titusbrief gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn nicht, dann könnt ihr das nachhören oder sogar nachlesen. Also wer geguckt hat, so seit vorgestern oder so, ich habe auch die meine Unterrichtsskripte ich ebenfalls in die MP3-Aufnahmen in den Ordner mit hochgeladen, falls ihr das lesen wollt und nicht hören möchtet. wenn ihr vielleicht schneller lesen könnt. Und jetzt ist meine Frage an euch und ich habe euch ja schon gewarnt, dass ich möchte, dass das bei euch hängen bleibt, wenn irgendwas hängen bleibt. Warum ist unser Charakter so außerordentlich wichtig? Okay, ihr könntet eigentlich im Chorus, ja? Nachts um zwei wecke ich euch. Ähm, damit jetzt nochmal. Gottes, Gottes Wort nicht verlästert wird, okay? Es geht hier nicht um ein okay, du musst das tun, das tun, das tun, das tun, sondern wir wollen das alles tun, damit Gottes Wort nicht verlästert wird und wir dadurch das Evangelium verkündigen. Okay, Und das gilt nicht nur für die Charaktereigenschaften der Frau in Titus 2, sondern das gilt für die Charaktereigenschaften eines jeden Christen. Ja, Deshalb ähm, darf ich auch sehr viel lernen. Das heißt, wir wollen Gottes Wort nicht verlästern, weil uns die heilbringende Gnade Gottes erschienen ist. Erst dann ab Vers 11, die wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums. Letzte Woche haben wir uns intensiv mit alten Frauen beschäftigt, beziehungsweise mit den Charaktereigenschaften, die alte Frauen haben sollten, weil sie Lehrerinnen des Guten sein sollen. Ja, ihr erinnert euch. Und haben aber auch gesagt, dass wir jetzt schon alles dran setzen sollen, diese Charaktereigenschaften auszuleben, auszuprägen oder ihr alles dran setzen dürft, nicht, ich, nicht wir. immer dasselbe ist egal ja das wird wahrscheinlich auch nicht nicht sehr viel besser werden heute ähm, weil wir uns dann weil ihr euch dann jetzt schon darin üben könnt jüngere Frauen zu unterweisen ja und jetzt schon daran arbeiten können und nicht erst mit zwischen 60 und 65 anfangen. okay jetzt sollte ich langsam anfangen eine Lehrerin des Guten zu werden ja dann wenn euch dieser Gedanke dann erst kommt ähm, dann und ihr dann erst beginnen müsst in diesen ganzen Dingen zu wachsen, in diesen Charaktereigenschaften, die Titus hier ähm, von Paulus bekommt, dann, zu spät ist es nie, aber dann wird es sehr, sehr schwierig. Okay. Und wenn du als Frau gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld bist, ja auch das ist im Titusbrief, es wird zwar in Bezug auf die Männer geschrieben, aber hier ebenfalls gleicherweise die Frauen, dann wirst du automatisch, Allein durch diese drei Charaktereigenschaften wirst du automatisch darin wachsen, eine Lehrerin des Guten zu sein. Ja, weil die packen das Ganze so wirklich kompakt zusammen. Ja, sei gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Weil wenn du gesund im Glauben bist, dann wirst du auch besonnen sein. Wenn du geduldig bist, wirst du ebenfalls besonnen sein. Da wirst du nüchtern sein, nicht viel Weingenuss ergeben. Ja, also das packt das Ganze wirklich sehr gut zusammen. Und Sie sollen nicht verleumderisch sein. Da haben wir ziemlich lange drüber gesprochen letztes Mal. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich möchte da noch einmal ganz kurz darauf eingehen, weil mir das sehr wichtig ist, dass wir das auch richtig verstehen. Ja, wir haben uns angeschaut, dass eine Frau Worte benutzen sollte, die erbauen sind, die wahr sind, die nötig sind. Ihr erinnert euch. Das Ziel ist es, einen guten Ruf zu verbreiten und nicht jemanden schlecht zu machen, Und wir müssen uns vielleicht hinterfragen, oder ihr dürft euch hinterfragen, ob ihr vielleicht manchmal sogar zu viel redet. Ja, erinnert euch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wo viele Worte sind, da bleibt die Sünde nicht aus, sagt Sprüche. Ja, wir sind verleumderisch, wenn wir Dinge ausplaudern. Wer erinnert sich noch an das griechische Wort für verleumderisch? Diabolos, okay. Also eigentlich, es kann nicht deutlicher werden. Wenn ihr morgen in die Bibelstunde kommt, wir werden uns morgen mit Satan beschäftigen, der Lehre über Satan. Und da kommt das auch vor. Er ist auch ein Verleumder, ja, ein Lügner, ein Verdreher. Das bedeutet nicht, dass wir uns keinen Rat einholen dürfen, wenn uns ein Problem direkt betrifft. Ja, wenn ich im, wenn ich nicht weiß, wie ich in eine Beziehung oder in einen Konflikt herangehen soll, dann kann ich mir Rat einholen. Aber ich sollte dabei im Fokus haben, dass Gott mein Herz verändert. Ja, und ich sollte nicht den Rat einholen und sagen, okay. Pass auf, ich komme mit meinem Ehemann nicht klar. Ähm, wie muss ich meinen Ehemann ändern, dass ich mit ihm klarkomme? Okay. Das denken wir vielleicht oft, ja? dass das Problem nicht an mir liegt, sondern ja, wenn der andere sich ändern würde, dann wäre das alles kein Problem. Nein, aber wir dürfen Rat einholen, wenn uns das Problem direkt betrifft. Aber dann vielleicht auch nicht unbedingt mit 20 Frauen, ja? sondern vielleicht mit ein oder zwei Frauen deines Vertrauens, wo du weißt, sie kennen Gottes Wort, sie lieben Gottes Wort. Sie geben dir einen Ratschlag aus Gottes Wort und nicht irgendeine Erfahrung, die sie weitergeben. Weiter bedeutet es für unseren Hauskreis zum Beispiel, und ähm, ihr wisst, dass ich eine Frauenstunde habe als Hauskreis, weil das könnte sich ändern. Wobei Jonas hat geschrieben, dass er nächste Woche seine Schwester mitbringen will. Also, ähm, es wird weitergehen, auch mit Frauen. Das ist schön. Weiter bedeutet es, verleumderisch zu sein für unseren Hauskreis zum Beispiel, dass, wenn wir Gebetsanliegen im Hauskreis ansprechen, ja, die. auch im Hauskreis bleiben und nicht rausgetragen werden. Das sei heißt denn von der Person, die das Gebetsanliegen gibt. Ja, natürlich, die darf entscheiden, wem sie das Gebetsanliegen sagt oder nicht. Aber ich kann jetzt nicht rumgehen und euch sagen, was ähm, nicht, Svenja als Gebetsanliegen genannt hat. Ja, das, das wäre verleumderisch von mir, weil ich erstens, was hilft dir das? Ja, wenn ich dir das erzähle? Außer, dass ich tratsche und dir einfach sage, ja Svenja hat da wirklich Ja, oder Chiara musste echt an sich arbeiten und die hat es sogar als Gebetsanliegen genannt und wir denken so oft, weil eine Person das als offizielles Gebetsanliegen genannt hat in irgendeiner Gruppe, dass es gleich ganz offiziell ist. Ja, Dass man einfach drüber reden kann, ja, die hat ja in der Öffentlichkeit mit vier, fünf Leuten im Hauskreis gesagt, also es ist kein Problem, wenn ich darüber spreche, Das stört die Person bestimmt nicht. Aber in dem Moment sind wir schon verleumderisch, weil wir überhaupt nicht wissen, ob es die andere Person stört oder nicht. Ja, weil wir nicht wissen, ob wir das weitererzählen dürfen oder nicht. Versteht ihr das? Ja, also ähm, vor allem mein Hauskreis? Nein. Es geht wirklich darum, ähm, ein, eine Möglichkeit zu geben, zum Beispiel ein Gebetsanliegen weiterzugeben. Das muss nicht bei uns im Hauskreis sein, das kann unter zwei Frauen von euch kann das passieren. Ein Gebetsanliegen weiterzugeben in dem Wissen, dass dieses Gebetsanliegen nicht auf einmal irgendwo vorne an der Wand steht. steht, ja, ohne dass ich das genannt habe. Ja, Wenn ich jetzt sage, okay, betet für unsere Gesundheit, wir sind wirklich krank, ähm, es fällt uns schwer mit Anna und so weiter, dann, wenn ich das auch von vorne sage, dann ist es ein Gebetsanliegen, für das ihr alle beten dürft, aber wenn ich das jetzt einer Nora erzählt hätte, ja, gestern Abend, als ich sie nach Hause gefahren habe, oder Chiara, als ich sie nach Hause gefahren habe, und das dann rumgeht und, und ich dann irgendwo erfahre, ja, ähm, einfach weil es dann hintenrum gesprochen wird, ja? dann grenzt das schon oder ist das eigentlich schon Verleumdung, weil ich nicht vertrauenswürdig mit dem umgehe, was mir gesagt wird. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass es nicht nur darum geht, okay, wir tauschen Gebetsanliegen aus, das können wir dann alles weitergeben, auch in der Öffentlichkeit, sondern dass das da schon anfängt, dass wir oder dass ihr als Frauen daran arbeiten möchtet und wollt, vertrauenswürdig mit den Informationen umzugehen, die ihr bekommt. Ja? Weil das geht nicht jedem was an. Ist es nötig? Ist es erbaulich? Bringt es Gnade? Oder sind es faule Worte? Ja, und wenn das die andere Person nichts angeht, ja, dann könnt ihr euch hinterfragen, wieso ich diese Worte dann ausspreche, wieso ich das sage. Und in dem Moment untergrabe ich eigentlich meine Vertrauenswürdigkeit. Ja, aber wenn das dann irgendwie rauskommt hintenrum, Dann zieht man sich vielleicht ein bisschen zurück und sagt dann dieser Frau oder diesem Mann nicht mehr so viel, weil das ja irgendwie rausgekommen ist und man. Ich weiß, ich habe es nur dieser einen Person erzählt. Ja, wir sollten daran arbeiten, dass wir nicht sagen müssen, das Gespräch, was ich jetzt mit dir führe, ist vertraulich. Versteht ihr das? Ja, also das bedeutet jedes. Gespräch, das wir führen, unter zwei Augen, äh, unter vier Augen. <lacht> ja, wenn ihr noch ein Auge habt, dann unter drei, egal. Äh, unter vier Augen, auch unter sechs Augen bei uns im Hauskreis, ja, es sollte klar sein, dass das vertrauliche Informationen sind, Ja, und dass ich mein, ähm, meine Zusage gebe, wenn es weiter erzählt werden darf. Also andersrum. Ja, nicht davon ausgehen, dass ich es einfach weiter erzählen kann, sondern davon ausgehen, dass es vertrauenswürdig ist und behandelt werden sollte. Und ich, wenn ich weiter wissen möchte oder einen Rat von jemand anderem braucht, dann muss ich mir die Erlaubnis dazu einholen. Ja? wenn Miri zum Beispiel mit Frauen redet, auch bei uns im Hauskreis, ich weiß nichts davon. Miri erzählt mir das auch nicht. Ja, also es als sei denn, Miri möchte mich um Rat bitten, dann fragt sie aber auch: Hey, ich müsste müsst damit Sam drüber sprechen, das ist das okay? Ja, und so. Das ist mir ganz wichtig, dass wir oder dass ihr auch sehr stark daran arbeitet, nicht verleumderisch zu sein. Eben damit wir Gottes Wort nicht verlästern. Also die Vertrauenswürdigkeit. Und heute werden wir weitergehen, uns mit den restlichen Charaktereigenschaften beschäftigen. Das ist besonnen zu sein, keusch zu sein, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen. Das Ziel haben wir schon mehr als ausreichend angeschaut, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch einmal ganz kurz bitten, zu Psalm 37 zu gehen. Psalm 37, ein sehr ermutigender Psalm, wir werden nicht den ganzen Psalm lesen, der ist etwas lang, ich möchte euch ermutigen, den mal zu lesen. Ja, es geht darum, dass das, was ich sage oder das, was wir hier besprechen, dass das nicht meine Ideen sind oder meine Vorlieben, sondern dass das... Gottes Wort ist, und dass, wenn wir sagen, dass es uns schwerfällt in manchen Bereichen, ja, oder sagen, ja, das kann auf mich ja gar nicht so zutreffen, dass wir nicht, dass ihr nicht mich anklagt im Endeffekt, sondern Gott. Okay. Psalm 37 wurde von David geschrieben, behandelt die Lust am Herrn. Und Spurgeon schreibt hierzu, Zitat, wir lesen gleich noch ein, zwei Verse. Ich dachte immer, Religion bestand nur aus Selbstverleugnung. Ich träumte niemals, dass Gott zu lieben auch bedeutet, dass wir unser Verlangen ausüben können. Ich dachte, Gottesfurcht besteht aus Töten, Zerstören und Zurückhalten von unseren Begierden. Das Leben der meisten gläubigen Menschen besteht darin, vor der Sünde wegzulaufen, die sie so sehr lieben. Diese negative Art der Gottesfurcht ist so weit verbreitet. Zitat Ende. Und ich lese das Zitat gleich noch weiter. Aber die Frage ist, wie sieht's in deinem geistlichen Leben aus? Ist es mehr eine Misere nach der anderen, in der du einfach versuchst, vor der Sünde wegzulaufen? Oder ist es ein zu Gott hinlaufen, ja, die Lust am Herrn zu haben? Das ist ein ein großer Unterschied. Ich lese euch mal die ersten sieben Verse nach der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, Psalm 37, Vers 1, Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, die Unrecht tun, Denn wie das Gras werden sie schnell vergehen und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne in dem Land und weide dich an Treue und ergötze dich an dem Herrn. So wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Befiel dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. vertraue still dem herrn und harre auf ihn erzürne dich nicht über den dessen weg gelingt über den mann der böse anschläge ausführt es geht nicht darum das zu beneiden was böse ist weil wir das jetzt nicht mehr tun dürfen in anführungsstrichen sondern auf den herrn zu vertrauen vers 4 falls ihr das gesehen habt sondern ergötze dich an dem herrn die schlachter übersetzt das mit habe deine lust am herrn freue dich am herrn ja Was ist das Resultat? In Vers 4, was seht ihr? Wenn wir unsere Lust am Herrn haben, was ist dann? Was wird er uns geben? Was unser Herz begehrt. Interessant. ja? Wenn wir unsere Lust am Herrn haben, wird er uns das geben, was unser Herz begehrt. Wieder Spurgeon. Meine Religion besteht aus Dingen, die ich zu tun liebe und daraus Dinge zu meiden, die ich hasse. Also er spricht gar nicht davon, ich muss vor der Sünde weglaufen, die ich so sehr liebe, sondern ich laufe vor der Sünde weg, die ich hasse und laufe hin zu dem, den ich liebe, nämlich Gott. Ja, ich fühle mich nicht gefangen in meiner Religion, denn ich bin frei und niemand kann freier sein. Denn derjenige, der Gott fürchtet und ganz sein Diener ist, ist nicht gefangen. Er kann leben, wie er will, denn er will leben, wie er soll. Er kann alle seine Herzenswünsche erfüllen, denn sie sind heilig. himmlisch und göttlich. habt ihr das verstanden. Wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann kann ich leben, wie ich will. Weil ich leben werde oder weil ich leben will, wie ich leben soll. Ja, weil ich meine Lust einzig und allein am Herrn habe. Aber natürlich ist hier der geistliche Kampf, der da immer mit reinspielt. Die Frage ist also, an wem hast du deine Lust? Und wie äußert sich das In deinem Leben, auch gerade wenn wir uns heute mit diesen Charaktereigenschaften, die so oft angegriffen werden, beschäftigen. Ja, das bedeutet, wir haben unsere Freude am Herrn, denn wenn wir unsere Freude am Herrn haben, dann werden wir uns schnellstmöglich, bereitwillig und auch fröhlich unter seine mächtige Hand demütigen. okay Dann werden wir die Gemeinschaft mit Heiligen suchen, dann werden wir... Gottes Wort lieben, dann werden wir uns im Gebet in die Abhängigkeit Gottes zu stellen. Dann werden wir das glauben, was sein Wort sagt und werden aus Liebe im Gehorsam das tun, was wir tun sollen, weil wir unsere Lust am Herrn haben. Ja, Und das ist eine Herausforderung gerade für euch Frauen in der heutigen Zeit, Ja, die Lust am Herrn zu haben. Und so kommen wir zu Titus 2. Ja, denn Das sind Verse, die heute, und wir haben das letztes Mal kurz angeschaut, das sind wohl die meist angegriffenen Verse, wenn es um Frauenrechte geht. Ja? Dann wird das immer zitiert. Sie sollen häuslich sein, sie soll sich unterordnen. Heimchen am Herd, habt ihr vielleicht schon gehört. Ja? Es ist einfach sehr traurig. Ich lese uns die Verse ab Vers 3. dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, männerliebend und kinderliebend zu sein, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Was bedeutet, Kinder- und Männer lieben zu sein, haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und heute wollen wir uns mit der Besonnenheit, im ersten Block ist nicht mehr lange hin, aber ihr müsst heute aushalten. Wir haben nämlich nicht noch einen Samstag. Ja, wir wollen uns heute mit Besonnenheit und Keuschheit auseinandersetzen, bevor wir später zu Häuslichkeit, Güte und Unterordnung kommen. Eine junge Frau soll besonnen sein. Das ist das Wort Sophron. Im Griechischen. Und es hat viele kleine Nuancen. Ja? Es bedeutet, unter anderem bei klarem Verstand sein, ohne Einbildung, zielgerichtet, angemessen, vernünftig, beherrscht und diszipliniert. Besonnen zu sein ist eine grundlegende Eigenschaft, die dazu führen wird, dass wir einen vernünftigen Wandel führen, einen besonnenen Wandel. Okay? Und das kann Weder habt das im Hinterkopf nur von Gott kommen, dass wir besonnen sind. Ein Kommentator sagt hierzu, Zitat, Besonnenheit ist die weise, vernünftige, sorgfältige Selbstkontrolle, die eine gewisse Stabilität und Disziplin abverlangt. Das bedeutet, du hast, wenn du Entscheidungen triffst, sehr sensibel alles im Blick, was das beeinflussen könnte. Ja, Und hier Erwischen wir uns vielleicht oft, dass wir dann oft nicht so besonnen sind. Ein bekannter Vers ist eine gute Definition der Beschreibung von Besonnenheit. Epheser 5, Vers 15, da heißt es, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Es geht um den Wandel als Kind des Lichts. Wir ja, haben um den sorgfältigen, besonnenen Wandel. Denn dann werden wir die Zeit auskaufen Es bedeutet, weise und würdig zu wandeln. Vorbilder der Besonnenheit sind zum Beispiel Jesus, Jakobus, Josef, Jethro, David, Abigail oder auch Paulus. Ja, ein, ein Vers aus Jesaja 52, Vers 13. Da schreibt Gott über seinen Knecht, Jesus, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Ja, er wird erhoben sein, erhöht werden. und sehr erhaben sein. spricht offensichtlich von Jesus. Er wird sehr einsichtlich handeln. In 1. Samuel 25, wir lesen das jetzt nicht, finde ihr die Geschichte von Abigail. Ja, sie war eine sehr besonnene und vernünftige Frau, die David entgegengelaufen ist, entgegengegangen ist, ja, sich ihm vor die Füße geworfen hat und einfach weise Entscheidungen getroffen hat, damit David nicht in ihr Haus geht und ihren Mann tötet. Ja, dass ihr Mann letztendlich dann trotzdem stirbt Ähm, hat Gott dann gewirkt. Ja, 1. Samuel 25, könnt ihr lesen. Sie hat sehr mit Einsicht gehandelt. Besonnenheit ist immer mit Weisheit verbunden. Ja, nicht mit Wissen, sondern mit Weisheit. Und Weisheit ist angewandtes Wissen. Die Weisheit wohnt bei der Klugheit und gewinnt die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne. Es sind Sprüche 8, Vers 12, in Sprüche 16, Vers 21 heißt es, wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt. Und liebliche Rede fördert die Belehrung. Und so könnten wir noch viel weiter stöbern und einfach schauen, was Besonnenheit ist, wie sie beschrieben wird. Besonnene erwerben Erkenntnis und sind mit ihr gekrönt. Sie tun alles mit Vernunft, geben auf ihre Schritte acht, verstehen Gottes Wege, verbergen ihr Wissen, vermeiden das Unglück, stecken Beleidigungen ein und sind langsam zum Zorn. Sie sind belehrbar und ihnen geht ein Licht auf. Sie kaufen die Zeit wirklich aus. Ja, ihr könnt auch da, wenn ihr das immer noch ein bisschen suchen müsst, ihr könnt auf mich zukommen. Auf Basecamp habe ich so ein ähm, Mindmap über Besonnenheit hochgeladen, ja, wo dann auch die ganzen Bibelstellen dazu stehen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die, die nicht besonnen sind, keine Weisheit haben. Ja, sie verstehen das Evangelium sogar nicht und verbergen sich vor Gott. Das ist offensichtlich Ungläubige. Also Besonnenheit ist ein sehr umfassendes Wort, das unser ganzes Leben charakterisieren sollte. unser ganzes Leben bestimmen und ausmachen sollte. Deswegen wird es auch sowohl für alte Männer, als auch alte Frauen, als auch junge Frauen, als auch junge Männer benutzt. Okay, Ihr seid nicht die einzige Gruppe, ihr Frauen, die ihr unter 60 seid, seid nicht die einzige Gruppe, die besonnen sein soll. Sondern jeder Christ wird dazu aufgerufen, besonnen zu sein. Das ja, ist eine Charaktereigenschaft für den ältesten Dienst. Das gilt Für jede Geschlechts- und Altersgruppe, jeder Generation oder jede Abstammung. Besonnenheit, also ein vernünftiger Verstand und gutes Urteilsvermögen, sollte mit dem Alter zunehmen und uns schon jetzt kennzeichnen. Okay, wir wollen lernen, noch besonderer zu sein. Aber das ist nur wirklich nur möglich, indem wir Gottes Wort kennen, indem wir Gottes Wort lieben, indem wir unsere Lust am am Herrn haben. Okay, indem wir über all das nachdenken, was wahrhaftig, ehrbar, rein Gerecht, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Philippa 4, Vers 8. Habe deine Lust am Herrn. Und das ist dann auch möglich. Besonnenheit beginnt in unseren Gedanken. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. Matthäus 16, Vers 23. Sehr harte Worte, die Jesus sagt. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Oder Römer 8, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten oder denken über das nach, was des Fleisches ist. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, denken über das nach, was des Geistes ist und trachten auch danach. Also Besonnenheit beginnt in unseren Gedanken. Und als Kind Gottes können wir darüber nachdenken, was des Geistes ist, weil er ein uns wohnt, in uns wirkt und da auch Besonnenheit anfängt. heißt, wir streben danach, besonnen zu sein, weise Entscheidungen zu treffen, ein gutes Zeugnis für das Evangelium zu sein und es nicht zu untergraben. Wie fängt dein Tag an? Ja, beginnt er im puren Stress, Ja, weil du schon wieder zu spät aufgestanden bist und stille Zeit kannst du irgendwo später machen? Oder worum kreisen sich deine Gedanken als erstes, wenn du aufwachst? Sprichst du ein Gebet? Ja, indem du einfach für die Nacht dankst, indem du dafür dankst, dass ein neuer Tag beginnt, indem ich mich natürlich im Herrn freuen will, indem ich mir auch bewusst bin, dass ich es niemals ohne den Herrn schaffen werde, <lacht> diesen Tag zu durchstehen, ja, ihm zur Ehre. Geht nicht ohne ihn, weil er in uns alles wirkt. Ja. Wie setzt du Prioritäten, um Entscheidungen zu treffen? Oder auch, wer sind deine weisen Ratgeber? Wer sind die Frauen in deinem Leben, die deine Ratgeberinnen sind, weil sie Gottes Wort lieben? Ja, auch das gehört zur Besonnenheit, zu überlegen, wen möchte ich als Ratgeber haben? Ich möchte euch drei Bereiche geben, in denen ihr lernen könnt, besonnen zu sein. Die kommen auch wieder aus dem Buch Lehrerin des Guten. Der erste Bereich ist biblische Prioritäten zu setzen. Achte als Frau darauf, dass es nicht darum geht, dass du deinen Willen bekommst. Bete nicht, mein Reich komme, mein Wille geschehe und wehe denen, die mein Reich nicht bauen und meinen Willen nicht tun. Ja, mach nicht den Wunsch nach einem Mann, nach einem Kind, nach einem Haus, nach Geld, Anerkennung, Karriere, Beziehungen zu dem Maßstab aller Dinge, die du unbedingt haben musst, um glücklich zu sein. Ja, ihr, könnt, ihr wisst, was ihr in die Lücke füllt. Ja, wo ihr denkt, wenn das in meinem Leben so wäre, dann könnte ich wirklich glücklich sein. Das ist Quatsch. Okay? Mein Leben wird nicht anders sein, wenn meine Umstände anders sind, weil ich mein Herz immer mitnehmen werde. Besonders als Mütter müsst ihr euch genau und gut überlegen, wie ihr die Zeitweise auskauft und eure Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn erzieht. Natürlich hat der Mann letztendlich die Verantwortung dafür, aber die meiste Zeit mit den Kindern verbringt ihr zu Hause. Und heute finden wir so viele junge Mütter, die auch gläubig sind ja, und die ihre Karriere in der Welt an erster Stelle haben. Sie gehen arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, um einen schöneren Urlaub zu haben, sich mehr Luxus zu gönnen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ihre Kinder nicht unter ihren Einfluss kommen, sondern abgegeben werden. Teilweise von früh bis spät. Das ist heute, zum na Gott sei Dank kann man fast schon sagen, nicht mehr ganz so schlimm wie damals, wenn ihr mit Matthias sprecht. Ich glaube, der war in der Wochenkita. Montag abgegeben, Freitag abgeholt. Es ist heute schon schrecklich genug, dass Kinder von sechs bis sechs in einer Kita sein können. Ja, dass die Möglichkeit besteht, von früh bis spät. Das sind Ganztagsschulen. Und so haben Frauen... nur sehr wenig, wenig Möglichkeiten, ihre Kinder zu erziehen. Ja, für, als Miri in der Kita gearbeitet hat, die Bezugsperson für die Kinder war nicht die Mutter. Okay, es war Miri, weil Miri einfach die meiste Zeit mit den Kindern verbracht hat und die Mütter oder die Eltern die Kinder teilweise im Schlafanzug abgegeben haben und im Schlafanzug wieder abgeholt haben, einfach damit sie schnell ins Bett können und nicht mein Leben weiter verwirklichen kann. bedeutet auch, dass wir den Kindern dadurch kein behütetes und kein geschütztes Zuhause geben können. Ja, ich habe erst gestern einen Artikel gelesen, dass in Berlin in den Kitas irgendwie ein Sexualkundebuch eingeführt werden soll. Ja, ähm, wie heißt es? Ist, ist, schon, ist schon im Umlauf. Ja. Das heißt, glaube ich, Axel ist eine Prinzessin. Ahmed ist eine Prinzessin. Und lilly nee, Peter heißt jetzt lilly oder sowas. Ja, ja. Ähm, Absolut grausam, ja, absolut schrecklich, aber nicht schockierend, okay, weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil Römer 1 davon sagt, dass es immer schlimmer werden wird. Ja, es sollte uns nicht schockieren, aber es sollte uns dazu anspornen, alles daran zu setzen, unsere Kinder zu Hause zu haben, dass sie so spät wie möglich unter diesen Einfluss kommen, ja, unter das, was sie in Kitas oder Schule hören würden. setze also biblische Prioritäten, wir kommen gleich noch dazu, wenn wir über häuslichkeit sprechen. Ich weiß ja auch, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Okay, ich weiß, dass es tausend verschiedene Situationen gibt, wo man als Frau vielleicht sogar arbeiten gehen muss. Ja, ob man verheiratet, wenn man verheiratet ist und auch Kinder hat, dass man außer Haus arbeiten gehen muss, als alleinstehende Frauen müsste das auch tun, ja. Es gibt so viele verschiedene Situationen. Wir können die gar nicht alle durchsprechen, aber ich möchte euch das biblische Vorbild geben und wenn möglich wollen wir alles daran setzen, danach zu streben und danach zu trachten, würdig zu wandeln, okay, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also, biblische Prioritäten setzen und zweitens lerne richtig mit dem Budget klarzukommen. Geld, okay? Habt ihr ein Budget? Das ist eine Frage. Ja, Wenn nicht, wisst ihr, welches Geld wohin fließt, das ihr habt? Wenn nicht, würde ich euch wirklich sehr ermutigen, euch das mal zu überlegen. Vielleicht eine andere Frau oder Familie, von der ihr wisst, dass sie sich ein Budget festgelegt haben, die vielleicht mal um Rat fragen. damit ihr lernen könnt, mit dem Geld, das ihr habt, weise umzugehen. Okay? Auch wenn du noch nicht verheiratet bist, ganz besonders, weil wenn du verheiratet bist, ja, und du die Möglichkeit hast, zu Hause zu sein, dann ist dein einer Euro nur noch 50 Cent wert. Okay? Und wenn dann Kinder dazu kommen, dann ist der Euro, den der Mann verdient, für dich auf einmal Nur noch 10 Cent wert. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, zu lernen, richtig mit dem Geld umzugehen. Ja? Das heißt, stell dir die Frage: Weiß ich denn, wo mein Geld jeden Monat hinfließt? Was sagt mein Kontoauszug? Weiß ich das, wie viel Geld ich für Essen ausgebe im Monat? Weiß ich, wie viel Geld ich für Handyrechnungen ausgebe im Monat? Ja, heutzutage sind es alles Flat Trades, da ist es relativ überschaubar. Ja, Martha Peace schreibt hierzu, In ihrem Buch, Zitat, einer der wichtigsten Einflüsse, den eine ältere Frau auf die Jüngeren ausüben kann, besteht darin, ihr zu helfen, dankbar und zufrieden zu sein, statt zu murren und sich ständig zu beklagen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit eurem Geld umgehen sollt, dann werdet ihr unzufrieden werden darüber, weil es nie genug ist. Wir haben nie genug Geld. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, die uns vorgaukelt, wenn du nur genug verdienst, dann geht es dir auch gut. Ja? Aber Wir müssen lernen, zufrieden mit dem zu sein, unsere Lust am Herrn zu haben. Okay, Deswegen ist Psalm 37 so eine wichtige Grundlage. Lernt zufrieden mit dem zu sein, was Gott euch anvertraut hat. Und das bedeutet, euren Standard auch ein bisschen runterzuschrauben. Ja, zu sagen, okay, sich mit deinem Mann hinzusetzen und mal durchzurechnen, wäre es denn möglich, dass ich nicht arbeiten gehe? Ja, oder meine Arbeit so reduziere, dass ich mehr Zeit zu Hause habe, dann kann das bedeuten, dass der Standard runtergeschraubt wird, um darin zu lernen, besonnen zu sein und auch dem Haus gut vorzustehen. Und zu guter Letzt, schaue der Realität ins Auge. Ja, und das trifft euch auf euch Frauen wahrscheinlich mehr zu als auf uns Männer. Baut euch kein Fantasieschloss auf. Das geht so schnell. Ja, Ähm, sondern Blicke der Realität ins Auge. Besonnen und vernünftig zu sein bedeutet, dass man der Realität ins Auge sieht und die Hoffnung ganz auf Gott setzt und nicht auf was wäre, wenn. Ja, oder wenn doch nur dann. Richte deine Gedanken nicht auf ein idealisiertes Fantasiebild deines zukünftigen Ehepartners, den du vielleicht irgendwann hast oder auf dein Fantasiebild der perfekten Familie oder Ehe oder deine Kinder, die du auch noch nicht hast. Das heißt auch, gebe dich nicht den Sorgen hin und nimm dann als Ausrede, ja, mein Mann könnte seinen Job ja verlieren und deswegen muss ich ja arbeiten gehen, weil ich einfach eine Sicherheit, eine vermeintliche Sicherheit haben will. Frage ist, glaubst du, dass Gott nicht für dich sorgen kann? Ja, Glaubst du, dass Gott nicht deine Gedanken und dein Herz bewahren kann? Wenn du das nicht glaubst, dann tu Buße. Okay, Dann dann lies Gottes Wort, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, dann wird er dich erhöhen zu deiner Zeit oder zu seiner Zeit? Zu seiner Zeit. Wichtig? okay? Nicht zu meiner Zeit. Ja, Jetzt bin ich mal ganz demütig und dann kriege ich, was ich will. Ähm, nein. Ja, sondern er wird mich erhöhen zu seiner Zeit. Und was steht im nächsten Vers? Mein Hauskreis, wir haben es gestern gelesen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Okay, 1. Petrus 5, Vers 6, Vers 7 und dann Vers 8. Habt Acht auf euch selbst, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. okay Also Schau der Realität ins Auge. Es gibt immer Hoffnung. okay? Es gibt immer Hoffnung, so schwierig die Umstände auch sein mögen. Aber es gibt nur immer Hoffnung, wenn wir auch auf Gott blicken. Ja, Wenn ich auf die Umstände blicke, dann ist es relativ schnell hoffnungslos. Und dann baue ich mir ganz schnell ein Fantasieschloss auf, weil ich versuche, in meinen Gedanken dieser Situation zu entkommen und zu entfliehen und lebe in irgendeiner Fantasiewelt. Ja, und das Ihr Frauen seid mehr dazu geneigt, in eure Gedankenwelt zu versinken und euch darin zu verlieren, als für Männer. Was machen Männer in der Regel? Die schalten ab, okay, Bildschirmschoner, ja? Oder sie suchen sich eine Arbeit, wo sie 80 Stunden die Woche weg sind, ja? Um sich einfach abzulenken mit Arbeit, ja? Aber Frauen, ihr, die Gefahr für Frauen besteht mehr darin, sich in der Gedankenwelt, in der Fantasiewelt zu verlieren. Okay, zu denken, okay, ja, wenn jetzt mein Mann so wäre wie der Mann, dann hätte ich eine tolle Ehe. Wenn, ja, wir verlieren uns, oder ihr verliert, es fällt euch leichter, euch in der Fantasiewelt zu verlieren, als es für einen Mann fällt. Ein Mann kann wirklich an nichts denken, das geht. Okay, also wenn euer Mann mal sagt, wenn ihr ihn fragt, was denkst du gerade, weil er dich anguckt wie ein U-Boot, und er dir sagt, ich denke an nichts, dann glaub ihm das, es geht. Okay. Es geht. Und wenn ein Mann dich fragt, was denkst du gerade? Dann versuche nur fünf der Gedanken weiterzugeben von den 50, die du gerade denkst. Okay? Wir sind unterschiedlich gestrickt. Und das ist gut so. Ja, das ist gut so. Kommen wir auch gleich noch dazu, wenn es um Unterordnung geht, um die Rollenverteilung. Das ist gut so, dass Gott uns so gemacht hat. Aber wir müssen trotzdem auf der Hut sein, dass wir in den Bereichen Auch an uns arbeiten, besonnen zu sein. Okay, für Männer heißt das: Okay, ich suche mir eine Arbeit, wo ich vielleicht 38 Stunden arbeite. Überstunden sind vertraglich immer mit geregelt. Ich bin maximal 40, 50 Stunden weg die Woche und versuche aber so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen. Damit müssen wir lernen, besonnen zu sein, weil es so leicht fällt uns Männern so leicht fällt. Mir fällt es leicht, ja, zu sagen: Okay, ich muss Frauenstunde vorbereiten. Und dann stehe ich früh auf, frühstücke zwar mit meiner Familie jetzt gerade, weil ich Elternzeit habe, aber dann sitze ich am Schreibtisch. Ja, und ich sitze am Schreibtisch. Und dann gibt's es Abendessen. Ja, so schnell geht das, weil ich in diesem Bereich lernen muss, besonnen zu sein. Ja, also Besonnenheit, der Realität ins Auge blicken, verliert nicht den Verstand, weil ihr auf alle möglichen Umstände und Möglichkeiten blickt, die eintreten könnten oder wie euer Leben so viel schöner sein könnte, wenn doch nur Punkt, Punkt, Punkt. eintreten würde? Nein, blicke auf Gott, habe deine Lust am Herrn, denn es hat, noch niemand hat seinen Verstand verloren, der auf den Herrn blickt. Okay, Niemand verliert seinen Verstand, wenn wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Ja, wir würden unseren Verstand verlieren, wie ein Johannes, der Gott von Angesicht zu Angesicht sieht. Definitiv. Ja, Aber wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, dann wirst du garantiert nicht deinen Verstand verlieren. Garantiert nicht, weil Der Friede Gottes, unsere Herzen, unseren Verstand bewahrt in Christus Jesus. Das heißt, Gott übersteigt unseren Verstand. Sein Friede kann uns in jeder Situation friedlich machen. So schwer die Umstände auch sein mögen. Okay? Arbeite daran, besonnen zu sein. Jetzt habe ich noch eine Viertelstunde für Keuschheit, aber das schaffen wir. Okay? Der Text geht noch weiter, besonnen zu sein. Keusch oder rein, ich sage euch gleich, was das bedeutet. Es bedeutet, in Gedanken rein zu sein, Ja, weil das was im Herzen ist, das kommt raus. Es bedeutet in diesem Kontext aber auch die sexuelle Reinheit. Ja, also die Treue in der Ehe und die Reinheit vor der Ehe. In 1. Timotheus 2 Vers 9 bis 10 werden alle Frauen angesprochen. Ebenso will ich auch, schreibt Paulus da, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Das Wörtchen hier für gesunder oder ehrbarer Anstand. bezieht sich auf eine gesunde Wahrnehmung von Scham. Okay? Nämlich der Scham davor etwas zu sagen oder zu tun oder sich so zu kleiden, dass es einen Mann zur Lust verführen könnte. Ja? Und wir wissen das alle, dass das nicht nur ja, nicht nur durch die Kleidung geht. Wir können genauso gut flirten. Ja, wir können Genauso gut irgendwelche Taten sprechen lassen, die nicht mit einer gesunden Wahrnehmung von Scham verbunden sind. Schamhaftigkeit, das, ist das nächste Wort in diesem Text, bezieht sich dann darauf, seine Tugendhaftigkeit zu bewahren. Was bedeutet das? Also, integer, noch, noch, noch so ein Fremdwort, ja, oder anständig zu sein. und seine Sehnsüchte aus sexueller Art unter Kontrolle zu haben. Bist du integri in, integer ist ja Integrität ist das Hauptwort integer ist die Frage, die du dir stellen kannst, ob du integer bist oder nicht, ist wie verhalte mich mich was denke ich was schaue ich mir an wenn keiner dabei ist ja wenn ich alleine bin warum kreise ich meine Gedanken Was schaue ich mir an, was für Bücher oder Romane lese ich? Ja. Petrus wiederholt das auch in 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Euer Schmuck soll nicht der Äußerliche sein, Haarflechte und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Denn so haben sich auch einst die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich in die, sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. <lacht> Entschuldigung. Wie kann ich einen sanften und stillen Geist haben nach diesem Text? Indem ich meine Hoffnung auf Gott setze. Okay. Und, schreibt Petrus, das ist ganz interessant, sich ihren eigenen Männern unterordnet. Ja, das heißt es nicht, ihr müsst es genauso machen wie Sarah nach Hause gehen und euer Mann sagen, Herr, ja, oder Meister. Ähm, sondern Unterordnung, wir kommen noch dazu. Ja. Äh, bedeutet eben nicht nur mit Worten, das auszusprechen, sondern auch. Ähm, durch Taten und durch Gedanken das zu tun. Keusch zu sein bedeutet, frei zu sein von aller ritueller Verunreinigung, auch im damaligen Kontext, heilig zu sein, geweiht zu sein, züchtig und frei von Sünde zu sein. Und damit geben Keuschheit ein sehr weites Spektrum. Ja. Sünde beginnt immer in der Gedankenwelt und ihr Frauen verbringt vielleicht sehr viel Zeit in der Gedankenwelt. Ihr ja, habt vielleicht Zeit, in der ihr nachdenken könnt in der ihr euch in gedanken verlieren könnt gerade wenn ihr abends im bett liegt zum beispiel ja oder wenn ihr aus irgendeinem anderen grund nichts zu tun habt ja und deshalb müssen wir und müsst ihr mehr als alles euer herz behüten und auch hier wieder wie geht das indem ihr eure lust habt am herrn ja Wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann werde ich alles dran setzen, dass Gottes Wort nicht verlästert wird. Wenn ich alles dran setze, dass Gottes Wort nicht verlästert wird, werde ich alles dran setzen, keusch zu sein, besonnen zu sein und so weiter. Sünde beginnt in der Gedankenwelt. Wir müssen unser Herz bewahren. Wir müssen die Wahrheit denken und dazu müssen wir die Wahrheit kennen. Denn aus dem Herzen wird das rauskommen, was drin ist. Wie könnt ihr euer Herz mit dem Guten füllen? Nun zum einen Römer 12, Vers 2 und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die beständige Erneuerung eures Sinnes, ja? damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Oder Johannes 17, Vers 17 Heilige sie in der Wahrheit und dann steht da auch gleich noch dran, wie wir geheiligt werden können in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Aber wie könnt ihr es anwenden, keusch zu sein, rein zu sein? Ja, wie könnt ihr das anwenden? Wenn das, was in deinem Herzen ist, rauskommt, wenn ihr handelt, dann müssen wir auch hier nicht auf irgendwelche ähm, Regeln pochen, sondern auf das Herz abzielen. Ja, und Das bedeutet in der Frage deine Motivation. Und hier kommt ein Punkt, ich habe lange überlegt, wie, wie, ich das, wie ich euch das nahe bringen und wie ich euch das schreibe, weil ich muss mit euch über Kleidung reden. Okay, Es bleibt mir nichts anderes übrig, wenn es hier um Keuschheit geht. Hinterfrag vor allem deine Motivation, wenn du dir Klamotten kaufst, Kleider kaufst. Was ist der Hintergrund, dass du das kaufst? Weil die Mode, das gerade für ihn hält. und Ja, es sieht schön aus, weil es mir so gut gefällt und weil die Mode so toll ist, aber deine Motivation sollte sein, zur Ehre Gottes und aus Liebe zu den Männern. okay Nicht aus Liebe zu deinem eigenen Mann. Wenn du nicht verheiratet bist, stelle ich das nicht frei, einfach zu kaufen, was du willst und rumzulaufen. Das ist, Männer Schwierigkeiten haben in ihrer Reinheit. Ja, gerade was Kleidung angeht, sind Männer so angreifbar. Ja, und ich rede als Mann zu euch. Ja, das heißt, ich hab, ich erfahre das, ich merke das, was das für ein Kampf ist. Ja, wir Männer, wir sind visuell fixiert. Frauen sind eher okay, ich möchte umworben werden, ich möchte, dass man mir die Tür aufhält, mir in die Jacke hilft, ich möchte, dass man schmeichelnde Worte mit mir redet. Und wir Männer, wir sind sehr visuell, wir sind sehr unsere Augen. Ja, gerade was Kleidung angeht, sind Männer sehr angreifbar, was ihre Reinheit angeht. Und auch wir Männer sollen uns keusch verhalten, rein sein. Ja, ich weiß, dass die Welt uns heutzutage zeigen will, was scheinbar hübsch ist, was scheinbar jede Frau haben muss, um begehrt zu werden. Und wenn ihr Kleidung kauft, dann könnt ihr, wenn eure Motivation ist, Gott die Ehre zu geben und die Männer zu lieben, also in der nächsten Liebe zu wachsen, wahrscheinlich nur, wenn überhaupt, 20 bis 30 Prozent dessen kaufen, was auf dem Markt ist. Wenn überhaupt. okay? Das ist so das ist eine hochgegriffene Zahl. Ja? Als Mann möchte ich euch etwas helfen, dass ihr uns Männern helfen könnt. Ja. Ich werde jetzt nicht mit dem Zollstock kommen, jeden Sonntag, und schauen, sondern ich möchte euch kurze Prinzipien geben. Eigentlich nur zwei, über die ihr nachdenken könnt. Okay? Mehr ist es gar nicht. Es sind zwei Prinzipien. Erstens, achte bei deiner Kleidung darauf, dass sie nicht zu kurz, zu eng, zu weit oder zu durchsichtig ist. Ja? eine pa Frau passt der Rock vielleicht, ja, die andere Frau ist einen halben Meter größer, na gut, dann müsste meine Frau der Maßstab sein, ähm, die andere Frau ist größer, auf einmal ist der Rock vielleicht zu kurz, prüft das bitte, okay, prüft das bitte. Es kann bei jeder Frau anders aussehen, aber nicht zu weit, nicht zu eng, nicht zu kurz und nicht zu durchsichtig. Zum Beispiel. Genau. Ja? Nicht zu so schlabberig, wie kann man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Ja, nicht zu. Also. Äh. Richtig, genau. Also, ähm, ich mache weiter, okay, weil ich komme gleich noch dazu, wie ihr auch euch da gegenseitig zur Rechenschaft ziehen könnt. Ähm, weil hier dasselbe, okay? Ich könnte euch jetzt sagen, was für mich eine Anfechtung ist. Aber dann könnte hier ein anderer Mann stehen. Und er könnte sagen, ach, für mich ist eine Anfechtung, wenn eine Frau einfach nur im Kartoffelsack vor mir steht. Okay? Das heißt, es gibt nicht den Weg, ja, ähm, es allen Männern recht zu machen. Das geht gar nicht. Okay? Aber achtet darauf, nicht zu lang, nicht zu weit, nicht zu kurz und nicht zu durchsichtig. Und zweitens, achte bei deiner Kleidung auf den Übergang Zwischen Körper und Kleidung und Kleidungsstück und Kleidungsstück. Okay? Ja, ihr, ihr denkt jetzt, ihr Männer seid doch alle krank, okay? Aber denkt daran, ja, das ist das, was die Blicke der Männer auf sich zieht. Der Übergang vom Kleidung zum Körperteil, ja, der Übergang vom Kleidungsstück zum Kleidungsstück, weil Man könnte ja was sehen. Okay? Wir Männer, wir sind so krank. Okay? Deswegen brauchen wir die Vergebung genauso. Deswegen brauchen wir Christus jeden Tag genauso. Und auch krank in euren Augen. Ja? Wir sind da so verdorben, wie ihr in anderen Bereichen seid. Okay? Wir müssen da alle wachsen, dass wir uns gegenseitig helfen, rein und keusch zu sein, damit wir auch als Gemeinde Gott anbeten können. Ja? Es sollte nicht. euer Anliegen sein, okay, ich möchte mich auftakeln in der Gemeinde, um möglichst viele Blicke auf mich zu ziehen, weil das wird die Männer davon abhalten, Gott anzubeten, weil sie die ganze Zeit mit ihrer Reinheit kämpfen müssen. Okay? Ich möchte euch wirklich ermutigen, ihr dürft euch attraktiv kleiden, aber nicht als Attraktion. Ja, Und es sollte auch deine Motivation sein, das zu verhindern, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Männern. Okay, Lois Green, die meisten von euch kennen sie noch, hat einmal gesagt, meine Frau hat mir das gesteckt und hat gesagt, ja, das stimmt und das ist so schwierig, im Sommer müssen wir den Männern zuliebe schwitzen. Okay? Hat Lois Green gesagt, nicht ich. Ja? Aber dieser Satz drückt aus, dass das auch nichts Einfaches ist. Okay? Dass das eine willentliche Entscheidung ist, die mit mit Schweißtreiben verbunden ist, ja, wortwörtlich. Aber aus Liebe zu den Männern müssen wir Frauen schwitzen. Sagt Lois Green, sagt jetzt nicht ich zu euch, okay? Aber hinterfragt euch und seid euch bewusst, dass das ein Kampf ist. Ja? Weil Männer möchten gerne erobern, möchten gerne Initiative ergreifen und Frauen möchten gerne erobert werden. Das heißt, und da könnt ihr euch die Welt anschauen, Ja. Kürzer oder weiter? Je durchsichtiger, desto besser. Ja? Weil das den Männern gefällt. Und eine Frau möchte einem Mann gefallen, okay? Also es ist ein Kampf, gerade wenn der Maßstab in unserer Gesellschaft so völlig dem entgegengeht, was die Bibel sagt, uns einredet, dass wir uns mit äußerer Schönheit und als Attraktion kleiden und schmücken müssen. und nicht gute Werke tun, ja, was soll das denn, dann ist das ein Kampf, dessen wir uns, oder dem wir uns bewusst sein müssen. Okay. Und wenn du dir nicht sicher bist, was deine Kleidung angeht, dann geh nicht auf einen Mann zu und frag ihn, kann ich so rumlaufen, wenn du verheiratet bist, frag deinen Mann, ja, sondern dann hol dir idealerweise einen Rat von einer verheirateten Frau ein. Okay, Eine Frau, die verheiratet ist, sie wird mit ihrem Mann darüber reden, wenn ihr Mann auch ein, ein, ein guter Leiter ist und ihr auch dabei hilft, ja, sich ähm, keusch zu verhalten, dann kann sie dir dabei helfen, eben eine Auswahl auch an Kleidung zu treffen. ja. Denn es gibt bestimmt viele Ratgeber und Tipps, was für Klamotten und wie lang und wie kurz und überhaupt, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. ja, Dann würden wir ganz schnell zur Gesetzlichkeit neigen. Weil wir einfach sagen würden, okay, ähm, wir haben festgelegt, ein Rock geht bis zum Knöchel ja, und wehe, dein Rock geht drei Zentimeter über den Knöchel, da musst du raus und dich umziehen. Okay. Nein, bitte versteht das nicht so. Ja, Eure Motivation soll es sein, euch reinzuhalten und es den Männern zu ermöglichen, rein zu sein, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Männern. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Gott hat uns so wunderbar gemacht. Frauen wollen eigentlich die Leitung eines Mannes haben. haben. Männer wollen eigentlich leiten. Ja? Dann lasst uns darauf Acht geben, dass die Motivation nicht die falsche ist, wenn es darum geht, wie ihr euch schmückt. Denn wenn ihr innerlich rein seid, dann wird sich das auch äußerlich zeigen. Okay, Das ist ganz wichtig. Wenn ihr euch innerlich reinhaltet, in Gedanken, Ja, in den Absichten, warum ihr jetzt was tut, das prüft, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, dann wird sich das äußerlich zeigen. Okay? Für manche von euch Frauen ist das jetzt vielleicht schockierend, was ich gerade gesagt habe. Äh, auch wenn ihr nicht verheiratet seid, dann vielleicht besonders. Aber seid euch das bewusst, okay? dass Männer ein bisschen anders ticken als Frauen. Ein bisschen sehr viel anders ticken als Frauen. Okay, In diesem Sinne, lasst mich beten und dann machen wir eine kurze Pause, wirklich nur fünf Minuten, bevor wir dann weitermachen. Herr, du, Dank dafür, dass du uns allen helfen kannst, besonnen zu sein, gute Entscheidungen zu treffen, die dich ehren, die vernünftig sind, die das Wohl des Anderen auch im Blick haben. Hilfst du uns aber auch vor allem, dass wir uns reinhalten, dass wir keusch sind, im Wort, im Wandel. indem wir uns kleiden oder auch verhalten. Herr, schenk du Gnade, dass wir darauf bedacht sind, ob Männer oder Frauen, dass wir uns reinhalten dir zu Ehre und dass wir uns rein verhalten unserem nächsten, dem anderen Geschlecht zu Liebe, Herr. Amen.